0: En el programa de hoy sigue la ofensiva israelí en Gaza tras los terroristas de Hamas, los rehenes aún cautivos. En México hoy inicia el Congreso Eucarístico Nacional, verdadera fiesta en honor a Jesús sacramentado. Cardenal líder de red en favor de los migrantes cuestiona la intención del gobierno de Panamá de frenar el paso por la selva del Darién. Técnicas de procreación artificial tienen problemas éticos de fondo, como la pérdida del derecho a la identidad del niño, comenta especialista ante novedoso procedimiento de dos mujeres para tener un hijo. La iglesia no puede bendecir uniones de personas del mismo sexo, confirma sacerdote ante pedido de obispo en Alemania. Amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico de WTN Noticias. Es un gusto estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes, y pronto nos acompañará. Empezamos las noticias contándoles que a un mes de la guerra en Tierra Santa, el cardenal de Jerusalén señaló que no existe una estrategia de salida basada en la aniquilación de una de las partes y que es el momento de la cercanía. Así lo indicó en una entrevista al diario El Observatorio Romano, en la que relató cómo han sido estos días desde que inició el conflicto. El cardenal Pizzabala comentó que hay soldados católicos que están en Gaza bajo insignia israelí, comunidades de lengua hebrea, inmigrantes y que todos ellos son parte de su rebaño. Ahora veamos lo último de la guerra entre Israel y Hamas. Una columna de humo después de un ataque aéreo israelí contra una mezquita en Khan Younis, al sur de la franja de Gaza, cerca del hospital Nasser, según Associated Press. Los gazatíes saquearon tiendas buscando alimentos. Mientras más gente deja el norte de Gaza hacia el sur, el ejército israelí dio plazo de cuatro horas. Hubo bombardeos durante toda la noche. Tenemos personas discapacitadas. Dejamos nuestra casa porque toda la zona fue evacuada. No había comida ni agua potable. No había vida en el campamento. Mis hijos fueron golpeados cuando iban a traer agua potable. Salimos de este lugar.
1: Esta zona es una zona militar. Es un campo de batalla. Tienes que evacuar. Teníamos miedo, pensamos que nos matarían anoche, nos mudamos al sur.
0: El presidente de Estados Unidos pidió al primer ministro de Israel una tregua de tres días para facilitar una posible liberación de rehenes. En su reciente intervención ante las Naciones Unidas, el representante de la Santa Sede dijo que el diálogo es la única opción viable para poner fin a la espiral de violencia en Tierra Santa. Monseñor Gabriel Ecaxia también dijo que se espera que se haga todo lo posible por la liberación de los rehenes israelíes. Fue durante la reciente Asamblea General sobre la Agencia para el Socorro y la Ocupación de los Refugiados de Palestina en el cercano oriente. Y ahora las noticias desde el Vaticano con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú.
2: El Papa Francisco dedicó la audiencia general de este miércoles a reflexionar sobre la venerable sierva de Dios Madeleine del Peril, escritora y mística francesa agnóstica que encontró a Dios. Madeleine fue también asistente social y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. En torno a los 20 años descubrió al Señor y se convirtió al catolicismo. El Santo Padre recordó que la alegría de la fe le llevó a madurar una lección de vida enteramente donada a Dios. Destacó que la venerable francesa acuñó el término de la fe de la bicicleta, para explicar que la fe no se sujeta sin dar vueltas, y aseguró que podemos estar rectos solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad.
3: Poéticamente.
4: Escribía de Jesús así: para estar contigo en tu camino es necesario ir también cuando nuestra
3: pereza nos suplica que nos quedemos. Tú nos has elegido para estar en un extraño equilibrio, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en un impulso, un poco como una bicicleta que no se sujeta sin dar vueltas. Podemos estar Está recto, solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad. Es lo que ella llama la espiritualidad de la bicicleta.
2: Para el Papa Francisco, solamente en camino vivimos en el equilibrio de la fe, lo que supone tener el corazón constantemente en salida. El pontífice destacó que el ejemplo de esta mujer nos enseña también que en toda situación y circunstancia personal o social de nuestra vida el Señor está presente y nos llama a habitar nuestro tiempo, compartir la vida de los otros, mezclarnos en las alegrías y los dolores del mundo.
4: La vida y los escritos de Matlén nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristezas. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos.
2: Durante los saludos a los peregrinos, tras finalizar su catequesis, el Papa Francisco subrayó la importancia de ser testigos valientes del Evangelio en un mundo secularizado. Asimismo, recordó que en el mes de noviembre debemos tener presentes a nuestros seres queridos difuntos y reiteró que las oraciones por ellos pueden lograr que lleguen al cielo. Por último, pidió rezar por los pueblos que sufren la guerra. El Santo Padre instó a los fieles a no olvidarse de la martirizada Ucrania y nombró a los palestinos israelíes víctimas de una guerra que comenzó hace ya un mes. Pidió especialmente por los niños inocentes y reafirmó que la guerra es siempre una derrota.
4: No
3: nos olvidemos de la martirizada Ucrania. Y pensemos
4: al pueblo en el israeliano.
3: pueblo palestino e que israelí, le, si que el Señor justa. nos lleve a una paz justa.
4: Si sufre tanto.
3: Se sufre mucho.
4: Sufren los,
3: Sufren los niños. Sufren los enfermos, los ancianos. Y mueren tantos jóvenes. La guerra, La guerra
4: siempre unas confitas,
3: es siempre non una pérdida, no nos olvidemos, un fracaso confitas. siempre. La guerra es así.
2: En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias. En México inicia el Congreso Eucarístico
0: Nacional en la diócesis de Cuauhtitlán, en el Estado de México, tierra donde vivió San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe. Hasta el 12 de noviembre, en el gran evento, se buscará que el santo sea para los mexicanos un modelo de amor ferviente a Jesús sacramentado. Nuestro corresponsal Diego López informa.
5: San Juan Diego fue el indígena al quien la Virgen de Guadalupe se le apareció entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y a quien le pidió que interceda con el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para que se le construya un templo al pie del cerro del Tepeyac. Al ser este un hombre que amó la Eucaristía, se tomó la decisión de tomar su ejemplo como la figura central del Congreso.
6: San Juan Diego fue un hombre de Eucaristía. San Juan Diego fue un hombre que amó a la Eucaristía, que vivió junto al Sagrario, como lo decimos en nuestra oración, porque tenía que recorrer largas distancias para ir a la Eucaristía
5: Este congreso eucarístico es un evento que busca resaltar la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia En estos eventos se proporcionan espacios de adoración, reflexión y unidad en la Iglesia El evento estará dividido en dos momentos importantes un simposio y el propio congreso El simposio será un espacio de estudio y reflexión con la participación de especialistas en temas teológicos, bíblicos ...históricos y antropológicos relacionados con la religión. Por otro lado, el Congreso será una verdadera fiesta en honor a Jesús sacramentado. Durante estos días, diariamente se tendrán espacios de adoración eucarística... ...en el Santuario de la Quinta Aparición Aguadalupana.
6: Es muy importante que nos unamos en oración. Desde sus lugares de origen, quienes van a participar en el Congreso... Quienes eh, son de aquí de la diócesis de Cuautitlán, los invito a partir del de miércoles 8 hasta el domingo 12 de noviembre estará expuesto nuestro Señor Jesucristo para que nos unamos en adoración y puestos de rodillas le pidamos al Señor Rey de la Paz que nos regale este don.
5: El evento eucarístico también busca impulsar la caridad y la atención hacia los migrantes, ya que la diócesis de Cuauhtitlán recibe a muchos que pasan por ahí, usando el tren carguero conocido como la Bestia, que se usa para llegar al norte de México. La Casa del
6: Migrante es eh, una obra social de caridad, a la cual eh, nosotros hemos querido fortalecer en este Congreso Eucarístico Nacional, ya que hoy... Nuestros hermanos que peregrinan por diferentes lugares, que van en busca de mejores condiciones de vida, pasan por nuestra diócesis y tenemos que manifestarles nuestra caridad.
5: Este Congreso Eucarístico Nacional también sirve como preparación para el Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre de 2024.
0: Nos vamos hasta Guatemala para contarles que el Cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, fue elegido nuevo presidente de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, Red Clamor, para ayudar y proteger a migrantes. Precisamente estamos conectados con el Cardenal Ramazzini, quien nos hablará sobre lo que espera para este nuevo periodo de trabajo. Cardenal Álvaro Ramacini, felicidades por este nombramiento y es un gusto tenerlo con nosotros. Coméntenos primero cuál es la misión de la Red Clamor.
7: Muchas gracias, gracias por la invitación. La Red Clamor es el resultado de muchas personas que estamos interesadas en el tema migrantes. Y como lo dice el nombre, es una red que está gritando el sufrimiento, el dolor de tantas personas migrantes que están buscando un futuro muy diferente en otros países. Eh, quiero insistir en el nombre, porque clamor es eso. La gente que grita, aquí en mi país no puedo vivir una vida digna, aquí en mi país no tengo lo necesario. Tengo que salir a otro país para buscarlo. Y ese es un grito, es un clamor. La red organiza acciones en favor de migrantes a lo largo y ancho de América Latina y también del Caribe. Ese es, eso es la red Clamor.
0: Perfecto. Y Cardenal, ¿cómo encuentra el trabajo que se ha ido realizando, que ha ido realizando la institución a favor de los migrantes?
7: Lo he encontrado muy positivo, sobre todo bajo el aspecto de ir logrando una concientización en un principio fundamental en la enseñanza de la Iglesia. Es decir, que nadie es extranjero. Todos los que creemos en Jesucristo y todos los que somos seres humanos participamos de un destino común que nos hace ser precisamente hermanos y hermanas. Y esta es una dimensión que la Red Clamor está de verdad impulsando. Cuando dentro de la Red Clamor hay personas de todas las nacionalidades de América Latina y del Caribe.
0: Cardenal, ¿y por qué la llegada de los migrantes a un país es siempre un desafío?
7: Es un desafío, en primer lugar, para los mismos migrantes, sobre todo si estamos pensando en el tipo de migración que tenemos aquí en América Central y en América Latina, buscan ir a Estados Unidos. El primer reto es la, el idioma, no saben el idioma, tienen que aprenderlo. Pero en segundo lugar, también el fortalecimiento de las restricciones que están impidiendo una migración regularizada y legalmente establecida. Porque cuando hablamos de una migración regularizada, estamos hablando de que los gobiernos permiten un cierto número de visas de trabajo que permitan a las personas venir al lugar y poder trabajar. Pero eso no se da. Eso no se da y eso lo estamos viendo sobre todo en las políticas migratorias de Estados Unidos y no digamos de Canadá que todavía son mucho más estrictos que los norteamericanos bajo este aspecto. La gente busca un futuro y tienen el derecho a buscarlo, un futuro de bienestar para ellos, para sus hijos, para sus hijas y desgraciadamente las situaciones políticas económicas de muchos países de América Latina no ofrecen esas oportunidades y entonces las personas tienen el derecho de buscar esas oportunidades de una mejor condición de vida en otros países que hoy por hoy a nivel de América Latina está centralizado todo hacia Estados Unidos y Canadá, como lo decía antes.
0: Precisamente ahora, ¿qué nuevas acciones a favor de los migrantes piensa realizar ¿no? como presidente de la red Clamor?
7: Tenemos que seguir haciendo un trabajo de concientización. Tenemos que seguir insistiendo que más allá de las leyes hay principios morales. Y en el caso de nuestra fe cristiana, nuestra moralidad, nuestros principios mora morales están fundamentados en el Evangelio. De manera que si una persona no reconoce en otra persona extranjera a un hermano o a una hermana, yo voy a dudar mucho de su fe cristiana. La fe se demuestra con obras. Pero en segundo lugar, tenemos que seguir haciendo un trabajo de concientización a nivel de los que toman decisiones, es decir, a nivel de los gobiernos. En ese sentido, una de las informaciones que he recibido en los últimos días ha sido la decisión del gobierno panameño de frenar toda esta migración que viene desde América del Sur y que pasa por el tapón del Darién y por Panamá, tratando de llegar aquí a México y luego a Estados Unidos. Hemos olvidado un principio fundamental y es este, que lo bueno no depende del legislador que determine qué es lo bueno, sino que lo bueno está fundamentado en los valores éticos, y un valor ético fundamental es el respeto a la persona y el respeto al derecho que la persona tiene de buscar mejores condiciones de vida. Creo que por ahí tenemos que seguir insistiendo. No todas las leyes son moralmente justificables. Hay leyes que no están encarnando los principios éticos y en este caso no hablo solo de los principios éticos cristianos, hablo de los principios éticos morales que están fundamentados en la naturaleza humana.
0: Así es, así es, Cardenal Álvaro ramesini Gracias por lo que nos comenta y esperamos pues que este nuevo periodo venga con mucha fuerza y sobre todo a favor de nuestros hermanos los migrantes.
7: Bueno, seguimos en ese esfuerzo y, y, y para mí el, el principio evangélico es claro. Si tú no logras reconocer en tu hermano a Jesucristo, a tu, en tu hermana a Jesucristo, no te olvides, vas a ser juzgado. Y el juicio final va a ser, yo fui forastero y tú me acogiste. Nada más, o lo acogemos al Señor Jesús en la presencia de los migrantes y somos de veras cristianos o no lo somos.
0: Nos vamos a una pausa, pero al volver, la Iglesia no puede bendecir uniones de personas del mismo sexo, confirma sacerdote ante pedido de obispo en Alemania. Además, cae bomba en casa de religiosas en Sudán. Salvan la vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Alemania, el obispo de Speyer pidió hace poco a los sacerdotes de su diócesis que realicen bendiciones a parejas con atracción al mismo sexo cuando se los pida. Monseñor karl Heinz Wiesmann, quien hizo una campaña para que se revalúe la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, dijo que este es un tema pastoral importante y que estas bendiciones deben celebrarse a lo grande. El obispo también sostuvo que no debían equipararse a un matrimonio y que los sacerdotes no están obligados a realizarlas. Pidió que los sacerdotes dispuestos se inscriban en la oficina de la diócesis. Además dijo que las bendiciones podrían darse en las parroquias o en las casas de la pareja. Durante los debates del camino sinodal alemán, el 93% de los presbíteros votaron a favor de bendecir a parejas del mismo sexo. El padre Francisco Delgado, fundador del canal de YouTube La Sacristía de la Vendé, explica qué dice el magisterio de la iglesia al respecto. Escuchemos.
1: Claramente esta decisión que él parece apoyar en los... Las votaciones de este camino sinodal alemán está en contra de lo que ya en su momento respondió la, con, la congregación para la doctrina de la fe, actualmente dicasterio para la doctrina de la fe eh, sobre este tema, diciendo que no la iglesia no puede bendecir uniones eh, de este tipo porque son uniones pecaminosas y dado que la bendición supone una sí una petición de gracias hacia Dios, pero también una acción de la Iglesia en el nombre de Dios para bendecir, es decir, para decir bien de, de una realidad y por lo tanto con una eficacia que es distinta que la de los sacramentos, pero al fin y al cabo una eficacia que surge de esta fe de la Iglesia, eh, pues eh, no se puede, algo que es objetivamente desordenado, eh, concederle esta, este decir bien, este, esta, este aval, podríamos decir o esta manera de reconocer algo como como algo bendecible por Dios más aún lo que pide es que los sacerdotes que estén dispuestos a hacer esto se inscriban en una lista en la misma carta pide que se escriba un correo electrónico eh, donde se tienen que apuntar no de tal forma que se vea cuáles son los que están dispuestos a en este caso vamos a decir contravenir la doctrina de la iglesia y la disciplina de la iglesia bendiciendo uniones homosexuales y cuáles no y bueno esto siempre es un peligro no porque eh, incluso en casos donde la autoridad ilegítimamente manda hacer algo contrario a la ley eh, no se deben hacer listas vamos a decir así, en este caso podría ser de objetores de conciencia, ¿no? aunque también es cierto que, eh, que el obispo no está, dice él, imponiendo algo. Ahora bien eh, tal como está ahora mismo configurado el derecho canónico, donde el obispo tiene un poder absoluto a la hora de regir la diócesis es bastante evidente que los sacerdotes que no se presten a esto, que es una petición expresada del obispo, pues claramente en su vida pastoral van a ser perjudicados. Dice que no hay un ritual preparado todavía, aunque hace, permite una serie de recursos pastorales, a pesar de que dice además que se está preparando, con lo cual... Parece que es una iniciativa que no se va a reducir solamente a una diócesis, sino que es posible que se extienda a más diócesis y habrá que ver si desde la Santa Sede, en cumplimiento de su propia doctrina, se pone, eh, al menos la doctrina hoy definitiva, que es la doctrina de la fe, se pone freno, porque, porque parece que lo que se quiere es que se extienda esto, una especie de sacramental público, como comentas, de manera más o menos solemne, eh, aunque no sea como el matrimonio, pero sí claramente confundido con el matrimonio.
0: Ahora pasamos a noticias desde España. El lunes último nació Derek Eloy, el primer bebé europeo gestado por dos mujeres que usaron una técnica llamada imbocel, variante de la fertilización in vitro. La diferencia entre ambas técnicas radica en que imbocel permite que el periodo de incubación del embrión se produzca en el interior de la vagina de la madre mediante un dispositivo cilíndrico que luego se implanta en el útero. La pareja de lesbianas Azahara, de 27 años, y Estefanía, de 30, compartió la gestación porque los médicos implantaron primero la cápsula que contenía el embrión en una de las mujeres, para luego extraerla e implantarla en la otra. Sobre el tema, Nicolás Laferriere, profesor de la Universidad Católica de Argentina, explicó qué dice la Iglesia sobre la fecundación artificial. Escuchemos.
8: La Iglesia Católica se ha pronunciado en el año 1987 sobre las técnicas de procreación artificial, es decir, aquellos procedimientos que están ordenados a la concepción de un ser humano por una vía distinta de la unión sexual de varón y mujer. La Iglesia en aquel momento señaló que eh, estos procedimientos en tanto sustituían a los cónyuges en la tarea insustituible e, e, y original de transmitir la vida humana, presentaban un problema ético de fondo vinculado con la separación del sentido unitivo y procreativo del acto conyugal. Pero además señaló la gravedad que presentaban estas técnicas especialmente cuando eran extracorpóreas, en los casos en que se eliminaban embriones o si los crío conservaban o de alguna manera se afectaba su identidad. Eh, en este específico tema de, del caso que has mencionado, también ingresa el supuesto justamente de la identidad, porque en, en las técnicas cuando se usan gametos de un tercero, o cuando se disocian elementos de la identidad en las llamadas técnicas heterólogas, se afecta también la, el derecho a la identidad del niño que está siendo el que concebido a través de las técnicas. Sí puedo decir que veo presente un elemento vinculado con eh, los riesgos que involucra la fecundación extracorpórea, la afectación de este principio de respeto a la originalidad de la transmisión de la vida, también no queda claro cuántos embriones se gestan y si hay o no descarte de embriones. Y después, por supuesto, la afectación del derecho a la identidad de los niños así concebidos, en tanto se disocian elementos vinculados con eh, esa identidad, siempre partiendo del punto de este problema de fondo vinculado con que no se respeta la originalidad de la transmisión de la vida humana.
0: En Sudán, África, una bomba cayó en la casa de las religiosas salesianas de la capital Hartum. El explosivo cayó en el primer piso del edificio, justo en el momento en que los niños y sus madres estaban reunidos en la planta baja. Solo causó heridas leves y graves daños materiales, según el sacerdote a cargo de la misión. Todo ocurrió durante el bombardeo el último viernes 3 de noviembre, en el séptimo mes de la guerra, que ya dejó más de 5.000 muertos, informa la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En la casa viven cinco religiosas adultos mayores. 20 mujeres, 45 niños, un sacerdote, un maestro y un grupo de hombres, ancianos y enfermos entre ellos. En Nigeria, la Iglesia levantó un nuevo crucifijo de más de tres metros de alto para fomentar la reconciliación de las tribus en guerra. El padre Anthony O'Day, de la Diócesis de Bukari, recién creada, erigió este crucifijo en su décimo aniversario sacerdotal para poner fin a la guerra de décadas entre las tribus Tip y Jukun, conflicto por cuya solución la comunidad católica siempre ora. El también párroco recordó que el enfrentamiento le ha quitado la vida a más de 50 personas este año, entre ellas un sacerdote. Los pobladores viven con miedo. El sacerdote espera que esta cruz sea signo de esperanza, consuelo y paz. Ahora veamos a un grupo de niños refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza, cantando en árabe a la Virgen Santísima, pidiendo la paz para Israel y para Palestina. Con esto me despido. Hasta mañana.